0: Bienvenidos a nuestro lugar seguro, donde estoy segura que vas a encontrar un espacio en el que te vas a sentir mejor, en el que te vas a sentir identificado, porque ese es el propósito de este podcast. Bienvenido y que disfrutes el capítulo de hoy. Mi nombre es Heisha Haddad y soy tu host. Hola, ¿cómo están? Quiero que sepan que ahora mismo eh, estoy, ok, ya, ya volví a la universidad. Ya le voy a dar un poquito de contexto, donde vivo, eh, qué estoy haciendo y todo eso. Pero antes quiero que sepan que tengo el sunset más lindo que he visto en mucho tiempo. Porque aquí a mi dorm, a mi cuarto le entra eh, como que el sol directo. Entonces todos los días tengo literalmente el sunset reflejándose en mi en mi escritorio entonces me parece muy lindo le voy a tomar una foto y, y lo voy a montar en story family rise para que lo vean para que se, para que le pongan imagen a, a lo que estoy diciendo um, ok antes que nada estaba procrastinando mucho este episodio porque estaba sin ideas y yo sé que llevo como cuatro episodios pero pero siento que que no estoy siendo 100% yo Y no estoy siendo 100% Hey, ya como que En este podcast O sea, simplemente sí estoy hablando de cosas importantes Y cosas que, que, que Aportan y, y pues si te ayudan De verdad que 100% es como que mi, mi meta, pero tampoco estoy Abriéndome Y, y, y Mostrándole quién soy yo De verdad ¿Cuál es mi historia? El, el slogan literalmente de feminine rises Detrás de cada mujer hay una historia que contar Behind every woman There's a story get to tell eh, Y yo no he contado la mía y, y de pronto si lo estás escuchando Me conoces O sabes quién soy O de pronto te lo mandaron y estás escuchando esto Porque no sé Casualidades de la vida Y, y no saben quién es la persona que está a través de, del celular y la verdad yo tampoco sé O sea, no es que te tengo una respuesta ella es tal, tal, tal No, porque yo también lo estoy descifrando eh, Como lo dije, no sé en qué episodio Pero lo, creo que fue en el pasado Que nosotros, yo siento que Metafóricamente nosotros nacimos Siendo como una plastilina y con el tiempo nos vamos formando eh, con experiencias vividas, momentos vividos, personas que, que hemos conocido y todo eso. Entonces yo siento que yo estoy en ese camino eh, de conocer y en serio saber quién soy yo. Y para eso me ha tocado un poquito duro. Eh, porque, no sé, cada persona tiene sus batallas internas, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en el tema, les hice unas preguntitas por Instagram eh, que me parecieron súper interesantes y de una de las preguntitas que me hizo eh, una amiga más que todo o sea que el tema de, de, de esta de este, de este episodio es como que alguna vez que hayas caído como que, que hayas tocado rock bottom y cómo te levantaste o sea, una vez que hayas caído profundo literalmente y cómo te levantaste yo siento que de eso se trata mi historia Y, y no es que ya Esta este es mi historia y chao, fin No, o sea Esta es parte de, de mi historia Y de mi camino Y pues hoy No sé cómo vaya a A work out Esto, pero voy a tratar de, de De hablarles de mi corazón Y si esto Puede, no sé, inspirar a una persona O ayudarlo Yo yo feliz, o sea, para mí eso es todo lo que yo quiero ser Pero antes, vamos a responder unas preguntitas que me hicieron Y eh, pues empezamos con esta temática Que me parece súper, súper interesante Entonces, la primera pregunta fue ¿Dónde estás viviendo y qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás estudiando? Bueno, yo ahora mismo estoy viviendo en Estados Unidos, en un estado llamado Georgia, en una ciudad llamada Columbus. Entonces, ¿qué está haciendo Geisha por aquí, lejos de Colombia? Eh, yo me gané una beca de un año, es una beca como cultural, que se la dan a 50 estudiantes, aproximadamente 50 estudiantes alrededor del mundo que aplican, y es una beca que eh, traen a 50 estudiantes a Georgia, eh, los asignan en distintos En di distintas universidades, colleges, whatever eh, Quiero que sepan <ríe> Paréntesis Tengo como el vasito donde pones como tus, tus Tus lapiceros Liquid papers, reglas No sé por qué tengo un cepillo de dientes Pero bueno, esa soy yo <ríe> Entonces, bueno Yo estoy aquí, entonces nos asignan distintas a distintos colleges De de Georgia y estamos esponsor Sponsoreados Por un club rotario Que es como, imagínense Hombres y mujeres de negocios No solo negocios, pero Simplemente líderes en la sociedad eh, En cualquier manera En su trabajo, en su familia Que se reúnen Todos los, o sea, un día a la semana Para literalmente hacer servicio social Hacer literalmente bien En el mundo, tienen causas increíbles Que literalmente el Club Rotario, o sea, es una organización internacional acabado con la polio, entonces es, un, es una organización muy poderosa y muy, o sea, demasiado buena que ha hecho cosas increíbles y son estas eh, personas de negocios que y ni siquiera negocios, pero personas como que trabajadoras que simplemente quieren ayudar a la comunidad entonces se reúnen acá entonces tienen un programa que se llama Georgia International Student Program entonces traen a todos los estudiantes internacionales los ponen en distintos colleges y una vez al mes nos reunimos para como que compartir nuestra cultura saber un poquito más oigan, hay personas de países que ni yo sabía que existían o sea, está. hay personas de África de todas partes de Europa de todas partes de África de todas partes de de América, de South America. O sea, de, hay personas desde Hungary hasta Italia. Hasta Sri Lanka. Que queda por, o sea, abajo de India. O sea, es algo súper increíble. Entonces, como que nos reunimos una vez al mes por COVID. No nos hemos podido ver tanto eh, en distintos clubes rotarios de Georgia. Y compartimos culturas. Hablamos un poco más. He conocido a unas personas que o sea, que no les puedo explicar, son personas que son muy... o sea, tú encuentras a esas personas que son muy parecidas a ti, pero tienen completa, un background completamente distinto, eh, tienen tienes historias muy lindas que contar, o sea, aprendes tanto de estos países, y no solo eso, puedes ver cómo podemos vivir en tan distintas partes del mundo, pero, pero, pero todos somos jóvenes, que, que tiene aspiraciones, que son viajar, conocer, hacer bien el mundo. Entonces de verdad que es increíble, estoy aquí hasta mayo. Eh, después les voy contando lo que quiero hacer, me voy a vivir. Estoy estoy más o menos solucionando eso, pero me voy a ir de dos a tres meses a una parte muy especial que... A ver, a ver. Quiero, quiero que me manden DMs y, y traten de adivinar dónde voy es un lugar que nunca pensé que iba a vivir pero si Dios quiere me voy dos, tres meses para allá a hacer un voluntariado y después en septiembre voy a empezar la universidad eh, eso también todavía lo estoy figuring out eh, pero si Dios quiere, me voy también a parte, otra parte distinta. No está en Estados Unidos, está en Europa. Entonces, eso va, vamos a ir eh, tanto como yo como ustedes, Figure it out, porque yo todavía no tengo ni idea. Pero estoy tratando de ir al presente, eh, tratando de trabajar por lo que quiero, ya sea universidad, voluntariado, pero poco a poco. Entonces, estoy en esas, descifrando mi vida, como les dije. Y ahora mismo estoy en este, en este programa que es súper bacano, yo estoy, yo voy a la universidad, tomo cursos de lo que quiera, pero no es como que año universitario, sino, o sea, sí, pero como que gap year, pero es como más cultural y estoy tomando clases como que yo quiera, si quiero tomar clases de mi... De, una, de la carrera que voy a echar puedo, si quiero tomar clases de arte, pintura, actuación, literalmente el semestre pasado, o sea, mi clase, mis clases fueron actuación, arte, liderazgo, o sea, cosas súper chéveres Entonces es una, una beca increíble, o sea, literalmente es todo pago, he viajado, he conocido, he estudiado, he vivido experiencias que, o sea, inolvidables en un... En, una, en otro episodio les voy a contar algunas de las historias locas que me han pasado acá. Literalmente he ido College Life de Estados Unidos. O sea, <ríe> he ido a Frat parties así típico como ustedes ven. Como que no son tan buenas como, como, como en películas. No, no lo son, pero es chévere. Eh, he ido todo el College Life. Eh, fútbol americano. Eh, más así, como que todo, entonces ha sido una experiencia muy completa y, y he podido conocer parte de Estados Unidos que, que siempre he soñado, fui a Nueva York fui a New Orleans eh, tengo unos viajecitos planeados para este semestre entonces, de verdad que ha sido algo súper una oportunidad one of a kind y de verdad que estoy súper agradecida porque no solo he estudiado sino he aprendido y conocido a gente que, que sé que nunca, o sea, nunca voy a olvidar. Entonces, todavía me quedan apenas, estoy empezando este semestre, y hace dos días de Barranquilla, estaba visitando a mi familia, me dio COVID, como ya saben. Y nada, eso es más o menos, esa, esa, esa respuesta se extendió, disculpen, pero bueno, quería que supieran toda la, como que el panorama. Eh, me preguntaron, ¿quién es Heisha Haddad? Increíble pregunta. Eh, pues así por encimitas ella es una niña, no, ya no soy niña, es una joven de 20 años que, y esa palabra, eso suena tanto, es una mujer de 20 años que está descifrando su vida eh, feliz, extrovertida, pero así como soy feliz, también tengo mis momentos de me encanta vivir la vida al máximo Conocer a las personas Disfrutar, estudiar eh, Ayudar, viajar No sé eh, No sé si esa pregunta algún, En algún momento pueda tener Una respuesta concreta Pero por ahora es eso eh, ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Qué planes tengo a futuro? Ok pues por ahora yo antes planeaba mucho las cosas. Y pues no quiero decir que ahora las dejé de planear porque no. O sea, literalmente yo todos los días hago metas corto plazo, largo plazo. ¿Qué puedo hacer para lograrlas? Tengo millones, 500 planes a futuro. Literalmente ustedes ven mi, mi, mi bucket list y son como 80 cosas que quiero hacer. Y no solo eso, sino cosas que quiero eh, lograr en mi vida personal, en mi vida... Laboral en mi vida, como que en general. Entonces, ¿qué quiero hacer en un futuro? ¿Qué quiero hacer? ¿En qué me veo? Me veo cambiando el mundo, me veo haciendo grandes causas, o sea, ayudando a grandes causas sociales, siendo una persona con una plataforma, que es lo que quiero lograr, ayudando a mil y millones de mujeres, viajando, teniendo una voz, teniendo algo que ver con la moda que me encanta, eh, o es mercado con comunicación, entonces, de pronto también trabajando en eso. En un futuro muy lejanito. No muy, muy, pero lejanito. Teniendo mi familia. Quiero tener una familia por lo menos de seis <risa> niños. Y mi esposo y yo, entonces, seremos como ocho. Eh, quiero adoptar a niño, a por lo menos dos niños. Eh, quiero ir a muchas partes. Quiero experimentar, viajar. No sé, como que... Quiero, quiero muchas cosas y tengo muchos planes. Pero, en general, simplemente vivir la vida y ser feliz. Cada día que que pueda. Eh, siguiente pregunta, eh, ¿tienes novio o estás en una relación? Tengo novio, estoy en una relación, no, eh, por el momento no, no tengo novio, no estoy en una relación y no quiero decir que no estoy buscando nada porque ya me estoy predisponiendo a algo, simplemente yo estoy yendo, going with the flow Y no he conocido a nadie que literal eh, No sé, diga como que Quiero tener una relación con esa persona, ¿no? Eh, sí estoy abierta a conocer a personas Hablar, whatever, salir Pero ahora mismo estoy como que enfocada en, mi est enfocada en mis estudios Enfocada en, en, en primero conocerme a mí Primero saber quién es ella Y, y amarme porque uf, estoy en un camino larguísimo Que... que que me hace mucho me hace o sea bastante falta como que poder amarme completamente entonces estoy cada a mis metas a mis propósitos porque no quiero quiero lograr mucho y me toque para eso tengo que enfocarme en mí en general y no no tengo novio y pues en algún momento que llegue a conocer una persona que sienta que valga la pena para tener una relación y no ser una persona que me quita sino que me ponga 100% estoy dispuesto a intentarlo Pero por el momento no <risa> Gracias por la pregunta Bueno, tengo varias más Pero creo que esas las voy a dejar para otros episodios Porque ya Me estoy extendiendo un poquito Pero no importa, este es un momento De, de, de desparche De sentarme A escuchar a una loca, hablar por el micrófono eh, Un tiempo para nosotras Para, para nosotros, perdón Eh... Y nada, entonces, bueno, empecemos con el tema. Eh, pero antes de empezar el tema, es la pregunta que va a abrir. Y es: ¿Cuándo has tocado límite, literalmente rock bottom, y cómo saliste de eso? Gracias, arroba, Sofía, eh, por, dar, por, por hacerme esa pregunta. Eh, entonces, no quiero como que. Entrar tanto, 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 tanto en detalle Porque siento que No es que no sea necesario Pero siento que Que no sé De pronto va a abrir un poquito de heridas eh, Que ya he sanado Pero eh, En el 2020 eh, Cuando estamos por la cuarentena encerrados ¿Verdad? Yo empecé A nada, fue de verdad que yo fui muy bendecida de poder haber tenido una familia con la cual pasé mi cuarentena, un hogar, un techo, comida, whatever, o sea, todo eso de verdad que sí, pero eh, empecé a reevaluarme y empecé a hacerme estas preguntas de en serio qué es lo importante de mi vida y todo eso y, y yo... O sea, entrar a la cuarentena con 18 O sea, una pela de 18 que puede saber de la vida? Es más, una pela de 20 ¿Yo ahora mismo qué puedo saber de la vida? O sea, no Entonces eh, Yo lo poco que sabía Eran, o sea Se inclinaban de pronto A partes Un poco más superficiales En todos sentidos O sea, para mí mi, lo más importante En mi vida no era como que yo no era ponerme a mí primero, sino eran otras cosas. Yo era una persona que desde muy pequeña he sido como que de full amigos y todo eso. Eh, me ha gustado salir, me ha gustado mantenerme físicamente bien, o sea, en todo sentido. Pero nunca había sido una persona que en serio se había puesto a pensar en ella, en sus sentimientos, en su salud mental. Que es lo verdaderamente importante en la vida, porque en la vida... Eh, lo importante eh, no son las cosas materiales, entonces yo, ya, yo he crecido en una sociedad que de pronto lo más importante es cómo la gente te ve, cuál es tu apellido, eh, en qué colegio estudias, eh, y todas esas cosas superficiales que, no, no quiero seguir en eso, pero todas esas cosas superficiales, y de pronto uno se deja envenenar un poco y... y y no, no, no juzgo a las personas que lo hacen Porque hey, son cosas que, que están establecidas Que uno cree que es lo correcto Pero una vez que, que tú te, que te, que te tropiezas con la realidad Tú te das cuenta, ¿me entiendes? Entonces, al yo estar encerrada En todos estos meses que estuve encerrada Empecé a hacerme estas preguntas Y a darle mucho, mucho a la cabeza Y yo soy una persona súper ansiosa Quiero las cosas para allá Quiero saber todo y eso no siempre está bien Entonces empecé A generar mucha ansiedad Ansiedad, ansiedad eh, No sabía estar sola, no sabía Yo antes tenía que tener a dos amigas pegadas Para ir a todo Tenía que hacer todo Con todo el mundo eh, Tenía que caerle bien a todo el mundo Tenía que estar eh, En la boca de las personas De una buena manera Y si no estaba de una buena manera Me, me frustraban O sea, literalmente Alguien llegaba y me decía, tal persona está hablando mal de ti. Y era, y era como, ¿Qué, ¿qué están diciendo? Que necesito saber, lo que sea. Y si me decían, yo decía como que sí, yo soy la culpable. Esta es mi culpa, lo que sea. te es mi culpa, a mí, cuando en serio yo no era la que estaba mal. ¿Me entiendes? Entonces, porque tú quieres complacer a todo el mundo, pero eso es imposible. O sea, uno cree que, que, que así como dicen que uno... No es monedita de oro para que le a todo el mundo, exactamente. Yo quería que le a todo el mundo, yo quería... Entonces eso me inquietaba, entonces mi dependencia era de las otras personas, de lo que decían, que si estaba, que si no estaba, que si estaba hablando con alguien, que si estaba saliendo con alguien, que... Entonces, o sea, sí, en general, entonces al yo encerrarme, o sea, no, a la cuarentena literalmente hacernos que nos tuvimos que encerrar y todo. Empecé, no sabía cómo estar yo sola, no sabía cómo, cómo, cómo controlar esta ansiedad Entonces mi cabeza empezó a, a no sé, a, a dar muchas, muchas, muchas vueltas Y no podía dormir bien Y me sentía como sola Y aún así tenía a mis papás ahí, a mis hermanos ahí Pero igual, o sea, cuando tú tienes tus problemas internos eh, solo es como que puedes tener a todas las personas del mundo pero igualmente te vas a sentir solo me entiendes entonces para mí sentirme solo en ese momento era lo peor que podía pasar lo peor del mundo entonces eso empezó así eh, empezó como un mind game mind game oh my god iba a ser o sea tenía en, en la cabeza así el sticker que hice todo es puro mind game papi bueno voy a decir eso imagínense todo era como que la parte mental, la parte mental, y empezó así. Empezó con un pensamiento y se empezó a extender. Y empecé a tener ansiedad. Y ansiedad y ansiedad. Y muchas personas. Y la, la gente pregunta como que, ¿qué es la ansiedad? Uno, ¿Cómo controla la ansiedad? Yo en ese momento no sabía qué era la ansiedad, no sabía por qué me estaba sintiendo como me estaba sintiendo, no sabía por qué tenía, o sea, el corazón a mil todo el tiempo. <coughs> perdón, no sabía, o sea, no sabía nada, entonces muchas personas encuentran eh, comfort eh, para calmar la ansiedad en muchas cosas muchas cosas buenas, muchas cosas malas, hay mucha gente que calma su ansiedad, qué lindo el sunset, <risa> muchas personas eh, calman su ansiedad con haciendo yoga meditando, eh, hay personas que no, que ya se les sale de sus manos y tienen que medicarse hay personas que su ansiedad con ejercicio, con lo que sea. Hay personas que lo hacen con, o sea, con cosas malas, con el alcohol, el exceso de alcohol, drogas. En mi caso fue la comida. Para mí la comida era lo que me daba como comfort, me, me tranquilizaba, ¿me entienden? Me daba como que ese momento como de tranquilidad. Y yo sé que suena súper loco y es como que como la comida, no o sea, no sé. Simplemente encontré como que... Ese escape en la comida y, y, y yo nunca había como que No sé Y nunca había estado como Como sola O sea como que sola en cuatro paredes Por mucho tiempo Sin salir Yo soy sí, una persona desde muy pequeña Como que muy activa Me gusta hacer mucho ejercicio eh, Desde muy pequeña He estado en todos los deportes Que se pueden imaginar Fútbol, tenis, voleibol eh, siempre estaba en la calle O sea, salía en la mañana eh, de, Para ir al colegio a las 7 de la mañana Y llegaba a las 10 de la noche Porque me iba a devolver a Cualquier cosa, ¿me entiendes Entonces estar encerrada Mi manera como que de por, Y yo antes como que O sea, inconscientemente calmaba mi ansiedad A través de, de esas actividades físicas Del contacto físico, whatever Pero esta cada vez no tenía nada de eso Entonces Mi ansiedad la calmaba con la comida entonces, eh, pero cada vez que comía y comía en exceso y comía cosas que no me hacían bien, es decir, cosas considerables, no, no consideradas no saludables, eh, que no debe ser así. O sea, yo siento que uno no puede, no tiene que clasificar la comida como saludable o no saludable, y, y eso lo voy a tocar en un episodio más adelante con una personita que voy a traer que hable con ella y vamos a hablar sobre. Eh, los hábitos sobre la salud mental pero un poquito era como que no era yo tenía muy clasificada la comida y, y para mí ese problemita era comer en exceso entonces eso me hacía sentir mal eh, quería vomitar la comida, mi cabeza o sea, cada, oigan, cada vez que me comía lo que sea me ponía a llorar después, o esas cosas súper súper tristes, marica o sea, la comida es como que tú tu fuente de energía, la comida Es lo que te hace todos los días Sentirte vivo, o sea ¿Me entiendes? Entonces como que cogí O sea, empecé a generar este Este No quiero decir desorden alimenticio Pero sí Pero empecé a tener una relación muy mala con la comida Y con el tiempo, no lo podía controlar Y la comida me controlaba como que el estado de ánimo Y no solo eso Sino mi, empecé a O sea, físicamente empecé a cambiar no a cambiar pero empecé a subir mucho de peso eh, y eso me afectaba aún más entonces era este este círculo vicioso de, de comer sentirme mal y como me sentía mal no me sentía bien físicamente entonces no hacía nada por mi vida solo dormía, comía lloraba eh, me miraba al espejo Yo me acuerdo un día que tuve un ataque de ansiedad Literalmente Que quería quitar todos los espejos de mi cuarto Bajé como dos O sea, fue algo súper, súper fuerte que, que que no sé O sea, empezaba a poner O sea, a A ponerme súper adicta con las redes sociales Y a comparar mi cuerpo con otras personas Y... Y empecé como a ver fotos mías antes de cuando supuestamente tenía el cuerpo que quería. Cuando estaba marcada, lo que sea. Y, marica, lastimosamente vivimos en una sociedad que si no te ves de cierta manera. Y si no, lo que sea, no está bien y no eres normal. Entonces como que yo lo empecé a ver así. No soy normal. No me veo normal por estar, marica, unos kilos arriba. Entonces en mi cabeza eso no tenía sentido y... y y en la cabeza lastimosamente eh, de mi de mis papás tampoco entonces no sé era un poquito de todo eh, entonces dura así como cuatro o cinco meses y una vez que la cuarentena como que la empezaron a bajar o lo que sea o sea, uno empezó, podía salir más. Yo no salía, yo no salía, yo no podía salir de mi cuarto. Yo no quería que la gente me viera, yo no quería que la gente me juzgara, yo no quería que la gente dijera, como que mírenla como se, o sea, <coughs> perdón. O sea, fue algo súper, súper fuerte. Y, y una niña de 18 años dejando de vivir por el que dirán, porque no se sentía bien. Entonces, la solución de muchos era como que deja de comer. Y haz ejercicio Esa era la solución de mi mamá por lo menos Como que haz de comer y haz ejercicio Pero es que yo mentalmente no estaba, no, estaba, no estaba bien para hacer eso Como que tú puedes operarte, quitarte el estómago, cortártelo Hacer ejercicio, hacer una dieta absurda Pero si tú mentalmente no estás bien Nada, o sea, nada, nada te va a funcionar Nada, entonces yo empezaba esta dieta súper loca De voy a quitar todos los carbohidratos Nada frito, ningún dulce No sé qué cosa Entonces eso cada vez se empeoraba Porque no las podía lograr Entonces cada vez se hacía peor Porque cada vez empezaba peor, peor de un Y, es, y o sea, eso me hacía como que caer más bajo Entonces mi, mi, mi estado mental estaba Cada vez peor Como que Porque me dependía de todas estas cosas Que en serio a lo largo no me iban a orar nada, o sea, a lo largo no iban a, a, a llegar al punto que yo quería, que era estar bien mentalmente, entonces me acuerdo que, que en ese momento mi mejor amiga estuvo mucho para mí y, y, y yo no sé en ese momento qué hubiera sido yo si, si no hubiera estado... Eh, con ella porque ella me entendía Y ella me escuchaba y ella me aconsejaba Y nunca se me va a olvidar Las palabras de ella diciéndome hey tú puedes porque es que ya, ya Yo mentalmente no estaba muy bien eh, De pronto Empecé a sufrir un poco más de depresión No me aceptaba No aceptaba lo que veía eh, En esa época yo estaba Hablando, o sea, no hablando Pero ¿Cómo, ¿Cómo lo explico? <risa> Ese como que... Eso que tú dices como que es complicado con alguien. Eh, hace mucho como que rato... Hace mucho rato. Eh, esa persona... Que era mi mejor amigo. Sentimientos se involucraron. Y... Lo, o sea, no sé qué fue eso. Por mi parte, yo no me sentía igual que él se sentía... O sea, como él se sentía... Eh, pero nunca nuestra amistad Nunca, o sea, nunca se, se derrumbó en ese momento Entonces Aunque él no lo crea Él fue una persona súper importante para mí Como que en esa época O sea, yo mentalmente no estaba bien Era una persona que todos los días me recordaba Me recordaba lo hermosa que era Era una persona que todos los días me recordaba Lo especial que era Entonces esas personitas que estuvieron para mí me ayudaron, me empujaron y, y pues mis papás a su manera también me apoyaban y, y mi hermana, o sea, mi prima, o sea, tuve personas que en serio me ayudaban, pero, y, o sea, no es por decirles mentira, pero sí me, me ayudaba, pero no era como que mi solución, porque todo el mundo me lo podía decir, pero yo no me lo creía, o sea, yo, yo, yo no me veía como la gente me veía, yo no me sentía como la gente, me o sea, se sentía al respecto sobre mí, yo yo empecé a hacer mi peor crítica, yo empecé de verdad a no, o sea, a odiar, a odiar, esa es la palabra, lo que viene en el espejo, entonces cuando tú no estás bien contigo misma, tú no estás bien con nadie, entonces yo me empecé a alejar demasiado de las personas, yo me perdí como cuatro o cinco meses eh, era mi senior year, así a virtual, pero como que a veces me iba con mis amigos, yo no me iba con ellos porque no quería, porque físicamente no me sentía bien, mentalmente no. Entonces ahí yo sentía que, yo me acuerdo que yo solo oraba y decía como que Dios, por favor, ayúdame, ayúdame a salir de estas, no, no quiero estar así yo, yo soy una persona joven, eh, tengo, tengo y siempre he tenido muchas aspiraciones, pero yo sabía que en ese momento... No las iba a poder lograr, sino cambiaba mi manera de pensar y mi manera de verme. Y me aprendía a amar de la, de la manera que era. Y hacía las cosas por mí, por mi salud. Entonces, yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar. Eso, fue, eso duró como de julio, finales de julio a diciembre de 2020. 2020 y me acuerdo que en el 2020, diciembre... Tuvo una noche que. que. que el, el ánimo de vivir se me quitó. O sea, dije como que. no, no quiero estar. no quiero sentirme más así. Y como no le veo como que salida a. a esto. no, 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 no sé. O sea, no, no, no siento que merezco como que estar aquí. Entonces. Eh, nada, en ese momento. Hablé con una amiga eh, que, que, que nunca ha sido como súper cercana a mí Pero sí, ha sido, ha sido una amiga muy especial Y yo le expresé todo lo que estaba sintiendo y Éramos las dos llorando por celular y, tu, esa, y esa conversación literalmente fue la que La que me hizo abrir los ojos y me hizo cambiar Y me hizo darme cuenta que estaba Literalmente en un hueco muy hondo Y... Y yo no quiero que aquí vengan y entiendan que solo era por la parte física porque no me sentía bien. No. Sino cuando tú no tienes tú, la parte mental fuerte. Cuando tu parte mental no, no está, no está, ¿cómo explicarlo? O sea, no, no está bien. No hay nada, o sea, no hay nada que te pueda hacer sentir mejor en ese momento. O sea, y tu depresión puede venir... De cómo te ves al espejo Tu depresión puede venir de Alguna relación tóxica Tu depresión puede venir de De, de, de No sé, ejemplos de, tu, de de cosas que te hayan pasado De circunstancias que hayas vivido O sea Pueden venir de muchas cosas Pero En ese momento cuando tú llegas a tener Una depresión y te llegas a sentir tan mal Sea de la manera que hayas empezado Tú estás en un estado mental muy 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 Mal, muy, muy vulnerable Entonces cualquier cosa te va a afectar Cualquier cosa Todo lo vas a ver gris Empiezas a existir No, 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 no vives Empiezas a existir Todos los días se vuelven grises Todos los días vuelven, son lo mismo Entonces tú crees que no hay salida Y, y en este caso muchas personas me, me decían y, me, me, y la solución era como que busca ayuda, busca ayuda Pero oigan yo no quería buscar ayuda, yo, yo decía, si yo salgo de esto, quiero salir yo sola, me quiero levantar yo sola, porque yo misma me caí en este hueco, y hay muchas personas que no pueden salir de eso solas y, y, y si tú sientes que tú no puedes salir de eso sola y necesitas ayuda, busca ayuda, pero yo en este caso, yo decía, yo puedo, yo puedo, y yo mentalmente pues podía estar muy débil, pero yo sabía que yo tenía la fortaleza, mental para poder salir de eso sola, entonces después de esa conversación abrí los ojos y dije no más, o sea no más, esta, esta no puede ser mi vida, yo no puedo estar mentalmente deprimida, no es porque no, no, no pueda, siempre tengo que estar feliz, y no puedo estar triste, no, porque está bien no estar bien a veces y estar bien, está bien a veces sentirse triste y, y está bien a veces no valorarse al 100%, pero se trata de reconocerlo y poder salir de eso. Se trata de parar lo que estás haciendo, poner, o sea, pon, no sé, como que a ver la perspectiva completa, ver lo que en serio te está pasando y hacer un cambio, ya sea un cambio sea buscando ayuda, ya sea un cambio... Haciendo las cosas que, que, que sabes que te van a hacer sentir bien Entonces eso es lo que yo hice Yo dije, ya no o sea, no puedo Entonces empezó el 2021 La primera semana me costó mucho, 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 mucho Yo dije, ok, ¿cuál es la manera para yo hacerme sentir bien? Para mí, la manera que siempre me ha hecho sentir bien Es hacer ejercicio de cualquier tipo Hacer deporte, gimnasio, pesas, lo que sea. Y no es porque, ok, el cuerpo, lo que sea. No, sí. Claramente la parte física y estar fuerte y saludable ayuda mucho. Pero más que todo, la felicidad que a mí me da después de entrenar no era nada. O sea, no me la daba nadie. Nada ni nadie. Entonces empecé a hacer ejercicio. A mí siempre me ha encantado cocinar y en cuarentena. O sea, parte de lo que sea que pasé... Eh, a, de, o sea disfruté mucho cocinar entonces empecé a cocinar demasiado y de una manera un poquito más saludable, empecé a hacer estos cambios pequeños, todos los días me levantaba temprano eh, abría la ventana en mi cuarto, dejaba que el sol entraba, iba a caminar, a trotar algo que me ayudó mucho fue unirme a Dios, porque Dios fue el que literalmente me sacó de ese hueco, estar unida a Él, orar no tengo que estar todo el tiempo rezando un Rosario, no tengo que todo el tiempo estar yendo a misa para poder estar cerca de Dios. O lo que sea que sea superior a ti, que sientas que es lo que te da tranquilidad y paz, porque eso es lo que Dios me da a mí. Entonces empecé a leer de pronto The Gospel, como que hay una aplicación que se llama, ya le exactamente. Se llama... Pray Gospels, entonces todos los días te una lectura, entonces tú la lees y la analizas y ves un poquito de, no sé, de qué que Dios, qué que tiene Dios para decirte en este día. Y puedes decir como que, como así, qué loca, pero en serio hay muchos días que, que, que me da mensajes que necesito escuchar, entonces empecé a hacer eso, empecé a escuchar podcasts que me cambiaron la vida, literalmente, el podcast de Oprah. Hay un episodio que se llama Grace and Gratitude Por favor vayan a escucharlo O sea, fue un podcast que me llenó el alma Literal, empecé a aprender Sobre las manifestaciones Que <coughs> Perdón, más adelante quiero hacer un episodio al respecto O sea, empecé a hacer todo esto Pero no lo empecé a hacer de un día para otro No, poco a poco, poco a poco O sea, un día agregaba a uno, un día agregaba a otro Y además, o sea Y nada, y empecé a unirme de nuevo a mis amigas a salir a aprovechar la vida literalmente a amarme, a ponerme un espejo y aunque no me gustaba lo que veía en el momento o sea literalmente sacar las cosas que sí me gustaban si no me gustaba lo que sea saca, ¿sabes qué? no me gusta mmm, mi brazo pero ¿sabes qué? me gusta mi nariz soy hermosa Repetírmelo Repetirme repetir, Literal Fake it on to make it, Repetirme todos los días La lo hermosa que eres La especial que eres Y no solo físico Sino decirme Sabes que tienes Un corazón increíble Sabes que tienes Un corazón de oro Tienes Una mente poderosa Eres una persona Muy inteligente Entonces Hacer esos pequeñitos cambios Que poco a poco A lo largo Hacían un cambio grande Entonces Cuando mi mente Empezó a cambiar Y empecé a tomar Estos hábitos saludables Y todo esto mi parte física empezó a cambiar. Y yo no, no es que como les voy a decir. Estaba haciendo una dieta con un nutricionista. No. Empecé a simplemente disfrutar la comida. Al máximo. Empecé a comer lo que me provocaba. Y mayoría de veces me provocaba cosas saludables. Porque estaba teniendo hábitos mucho más saludables. Empecé a cocinar eh, saludable. Empecé entonces a disfrutar. Y cuando quería comer algo que supuestamente no era saludable. Algo dulce. Me lo comía y lo disfrutaba. Y agradecía por cada bocado que, 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 que literalmente daba, o sea, fue algo que me duró, como, o sea, que duré como seis meses construyendo, seis meses, seis meses, y, y fue duro, y tuve batallas, y tuve lloradas, y tuve ataques de ansiedad, como siempre, pero con mi parte mental cada vez iba más fuerte, iba más fuerte, iba más fuerte, cada vez podía más, y podía más, y podía más, y así fue. Eh, Diciembre de este año no no fue, no fue do, del 2021 no fue eh, un mes muy mentalmente muy bueno para mí Y estos seis meses que pasé aquí en Estados Unidos Sí fueron increíbles, pero mentalmente no estuve muy bien eh, Pero, ¿saben qué? Eh, yo, yo no me doy por vencida ahí sí, Yo dije, si sí, una vez pude salir de, de un... De un lugar muy oscuro que estuve mentalmente, físicamente, lo puedo hacer dos veces. Lo puedo hacer tres y lo puedo hacer cuatro porque cuando me caigo me levanto más fuerte. Y si echo para atrás, echo para atrás para coger impulso. Y ya yo sé por lo que pasé y ya yo sé cómo salí de eso. Entonces ya tengo el claro ejemplo de eso y cada día encuentro más cosas por las cuales motivarme por lo, por lo menos Este podcast, cada mensaje que recibo De ustedes, que hey, ya me gustó El podcast, gracias, de verdad que me motivaste O todos estos planes Que tengo en mente, que estoy trabajando Universidad, ahora mismo Estoy en este camino nuevo de amor propio De, de estar físicamente eh, Cómoda, mentalmente Fuerte, físicamente y mentalmente Saludable y fuerte Entonces estoy en este camino nuevo porque no es que volví a caer Pero uno a veces no tiene buenos meses Y es normal Entonces estoy en ese camino nuevo Y estoy haciendo lo que me hace sentir vida Estoy haciendo lo que me hace sentir feliz Lo que me hace sentir tranquila eh, Y eso los invito a ustedes A hacer lo que le, lo llena el alma y, y dejar estos estereotipos abajo Y dejar... Lo que, usted, lo que la sociedad ha impuesto que, que es lo correcto. No, lo que para usted está bien y para lo que usted está correcto. Y para lo que usted lo hace sentir bien. Es ahí donde encuentran la paz. Es ahí donde encuentran la felicidad. Hace poquito estaba hablando con mi roommate. Eh, y estaba, le estaba contando lo que leí. Que se llama cómo alinear mind, body and soul. Mind, mente, body, cuerpo, soul, alma. Entonces yo siento que... El momento que tú encuentras balance en tu vida hey, Yo como consigo balance como, como encuentro Felicidad en las cosas que hago Estoy muy cargada con el colegio Con la universidad Con, con el trabajo que hago Les pongo este trabajo Escriban mente, cuerpo y alma Todos los días que puedo hacer O sea y no tienen que ser cosas Extremas Cosas extensas Cosas que literalmente Requieran demasiado trabajo, no ¿Qué puedo hacer todos los días que... Imagínense ponerlo en la balanza. Una balanza para mente, cuerpo y alma. Entonces, ¿qué puedo hacer todos los días para... Para tener todo balanceado en este sentido? Entonces, ¿qué puedo hacer para... Para alinear mi cuerpo? Entonces, en el sentido, perdón, en cuerpo. Entonces, de pronto hacer ejercicio, moverme, hacer yoga, estirar. No tienes que hacer ejercicio 40 horas. No tienes que hacer yoga una hora, 10 minuticos, 15, 20... Eh, mover mi cuerpo, ir a caminar, eh, hacer algo que le haga sentir bien a mi cuerpo, entonces tú lo sabes, tú sabes qué es lo que hace sentir bien a tu cuerpo y si no sabes empieza a probar cosas y vas a encontrar tarde o temprano qué es lo que te hace sentir bien, ahí va cuerpo, alma, qué hace bien a mi alma, eh, reflexionar, meditar, eh, leer la Biblia, eh, escuchar podcasts, eh, Red, rodearme de gente que solo me inspire y que no me bring down y todo eso eh, y mente eh, leer eh, trabajar por mis metas estudiar si todos los días haces un poquito de cada uno para tenerlo balanceado créeme que vas a tener una vida feliz una vida dichosa una vida llena de balances llena de tranquilidad y de felicidad en mi caso un ejemplo ella hey, cómo lo hago yo todo, literalmente hice mi to-do list. ¿Qué voy a hacer para, para mi mind, body and soul? Para el cuerpo. Salí a caminar 30 minutos. Llevo sin hacer ejercicio como un mes. Entonces estoy retomando. Poco a poco voy a empezar caminando. Por lo menos una dos semanitas. Después empiezo a meter pesitas. Clases de spinning. Que no sé qué cosa. Pero poco a poco. Entonces, ¿qué hice hoy por mi cuerpo? Estiré como 10 minutos en la mañana. Fue espectacular. Porque dormí mal. Estiré... Eh, Medité un ratico y fui, salí a caminar. Ya, yeah, perfecto. ¿Qué hice para mi alma? Eh, recé en la mañana en el sentido de que leí la lectura del día. Vi Dios qué tenía que decir para mí. Cositas así que aprendí. Eh, leí unas cosas súper lindas, como que inspiracionales en una aplicación que tengo. Entonces empecé a reflexionar sobre ellas. Medité un poco, lo que sea. ¿Qué hice para mi mente? Est Vine, me senté, grabé el podcast, eh, trabajé sobre un proyecto que ahora mismo estoy haciendo, eh, leí dos capítulos de un libro, eh, me vi La Reina de Flow que me lo estoy viendo y me hace feliz tomar un ratito de tiempo para ver mi serie, porque quién dijo que no podemos ver series, no he entrado a la universidad, entonces de pronto por eso tengo un poquito más de tiempo libre, pero ahora que he a la universidad y también voy a empezar a trabajar, ¿Cómo lo alineo? ¿Qué tengo que hacer si me levanto un poquito más temprano? ¿Me duermo un poquito más tarde? Entonces es tener un balance en tu vida. Y eh, si para ti la mente o sol es salir con amigos, hazlo. Entonces es encontrar... Perdón, el tren de Columbus siempre es muy bulloso. Entonces es encontrar eso que te haga feliz, te haga sentir vivo. Y, y eso es lo que yo encontré. Y, y no les quiero decir que esa fue mi historia y que mi vida es perfecta porque mi vida está muy lejos de ser perfecta y siento que nunca va a ser perfecta, pero si me puedo acercar, puedo hacer todo el esfuerzo para sentirme mi mejor versión, esa es mi manera de perfección para mí, poder sentirme feliz conmigo, poder sentirme a gusto eh, y es una pequeña historia que, que siento que me ha moldeado en la persona que, que soy y en la persona que, que quiero ser en un futuro porque, porque me, me ha ha ayudado a entender muchas cosas en la vida, y me ha ayudado a valorar lo que verdaderamente es importante, y me ha ayudado a valorar la mujer que soy, eh, con el corazón que tengo, eh, la inteligencia, la mente, el cuerpo, lo que sea, he aprendido a valorar eso por lo que pasé, y eso es lo que me ha hecho más fuerte, y literalmente como se lo dije, eso es mi mi superpoder o sea, poder saber que tú una situación... Un poco complicada en mi vida. Y ya sea situación. Porque esta no va a ser la única que se me va a presentar. Pero si esta salí fuerte. De las otras voy a poder salir muy fuerte. ¿no? Entonces. Es saber reconocer y actuar al respecto. Y, y nada. Eh, esa era mi pequeña historia. Que les quería contar. Y esta es la primera que, que traigo al podcast. Eh, pero voy a traer muchas historias más. Que quiero que los inspiren. A poder, poder saber que sí se puede. Y que si sí estás en este momento struggling pasando por un mal rato quiero que sepas que en algún momento al final de del túnel oscuro siempre va a haber luz y siempre vas a poder salir de esas sino que tienes que aferrarte a lo que te hace feliz y si eso es Dios y si eso es lo que sea hazlo porque, porque eso es lo que te va a ayudar a salir adelante y, y si se puede si se puede y nada esta es imposible y todo lo que quieras lograr se puede lograr, entonces... Espero que lo hayan disfrutado, de verdad que... Fue un episodio... ¡Ah! ¡El tren! <risa> Perdón, fue un episodio un poquito extenso... Pero, pero siento que, que valió la pena al 100%... Y si llegaste hasta aquí te quiero agradecer... Eh, agradecer porque me permitiste abrir... Literalmente mi corazón... Y poder compartir esta historia... Que sé que puede ayudar por lo menos a una persona... Yo feliz con eso, entonces... Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un beso enorme y que estén muy bien. Y recuerden, hagan lo que les haga feliz, les traiga paz y tranquilidad. Porque la vida es muy corta para para no estar viviendo al máximo máximo y, no estar, y para estar existiendo y no viviendo. Entonces, les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio.